0: Eu sou a Carol Trigues, Eu sou a Pri Carvalho. E esse é o Tal do Ator. Oi, gente! <risos> e aí, gente! Como vocês estão? Beleza? Bom, hoje a gente tem um assunto que a gente tá esperando já há muito tempo pra falar, mas a gente tava Sim. esperando ser a hora de começar a falar sobre esse tema. E o tema é... Arquétipo! Arquétipo. Tantã. Por que que a gente vai falar de arquétipo? Bom, porque é na origem do teatro, que no ocidente é lá, na Grécia, na tragédia e na comédia gregas, você não tem personagens das tragédias, tipo a Dona Maria do Quinto Andar, que é a mãe do João. Uhum. Né? Você vai ter a Écuba, a Écuba que é todas as mães. Né? A Écuba que é uma personagem de uma tragédia... Onde as mães perdem os seus filhos na Guerra de Troia... E aí, a Ecoba vai chorar a perda do filho, né? A Ecoba, quando ela chora... Ela chora por todas as mulheres daquela época... Que perderam seus filhos na guerra... E todas as mulheres, através do tempo... Que perdem seus filhos na guerra... E que experienciam aquele tipo de sensação... Cara, deu pra entender isso que a Pri falou? Porque é muito, é
1: muito importante isso ser entendido... Pra gente se localizar nesse assunto de hoje... Que é assim... É importante a gente saber que essa forma como a gente conhece a arte hoje, né, a forma de fazer teatro, cinema, que é essa coisa é, do drama, né, começou bem mais recente, né? Essa Século XIX. Coisa... Século XIX, então essa coisa de essa mãe, né, que tem essa personalidade, que mora no quinto andar, que corta o cabelo Chanel... Que veste essa roupa, que ah. curte esse
0: tipo de música, né? Essa coisa mais personalista, assim, ah. é uma coisa bem mais recente. É, o drama realista, ele é do século XIX. A gente já tem personalidades individualizadas antes disso. Só para deixar uma informação correta aqui pra gente. Quando a gente começa a fazer narrativas trágicas lá na Grécia Antiga... A gente não tinha psicologia, a gente não uhum. falava de psique, né? Pelo menos não como se fala hoje, pós-Freud, né? Então, a gente falava de sensações que se observavam nos humanos em geral. Uhum. Sensações humanas muito coletivas, como essa que a gente falou da época Então, as tragédias gregas, é por isso até que elas são Você lê e mesmo que você tenha uma distância histórica né, Você não conhece assim, os pormenores do que está acontecendo na Grécia Naquela época, dois mil e tantos anos atrás Você sabe o que é a dor de uma mãe que teve um filho morto numa guerra Até hoje você sabe o que é isso Sim, a tragédia ela
1: faz um, uma função assim Que é como se ela pegasse o MMC da sensação, né? Ela Total. pega o mínimo múltiplo comum do que um humano, né, dentro daquele arquétipo, sente diante daquela situação, né? Então Sim. ela vai falar assim, o que que é, todas as mulheres, todas as pessoas que se veem como mãe, diante disso, tem uma sensação comum ali e ele pega nessa raiz dessa sensação. Exatamente. Por mais que, sei lá... A Renata, diante disso, vai sentir com as especificidades de Renata. A ah, Fernanda, é. diante disso, vai sentir com as especificidades de Fernanda. Mas ambas sendo mãe, elas compartilham de um lugar arquetípico
0: diante dessa situação. Bom, então vamos agora só definir melhor o que, que é arquétipo propriamente dito. Vamos começar pelo dicionário, né? Aqui numa busca de internet, no dicionário, a gente tem modelo ou padrão passível de ser reproduzido em formas ou objetos semelhantes, né? Um arquétipo é o modelo, o exemplar ou o original de uma série qualquer, um protótipo, uhum. né? Dicionário, até aí. Sim. Aí a gente pegou aqui uma definição do Jung, né? que
1: para ele, arquétipos são imagens primordiais presentes em nosso imaginário. Uma imagem arquetípica que existe no inconsciente que compartilhamos. Todos, enquanto
0: humanidade, compartilham. A gente vai falar mais do que o Jung falou. A gente vai falar, enquanto a humanidade, pela primeira vez de arquétipo, lá no Platão. As ideias de Platão, ou chamados eidos platônicos, eram formas mentais puras que foram impressas na alma antes dela nascer no mundo.
1: Tá muito cabeçudo esse papo, gente. Ah, tá, tá mas a gente vai cabeçudo. explicar. Mas a ideia é a gente começar a falar disso e trazer isso para um lugar muito palpável, tá bom? Porque como o arquétipo é parte da vida do ator, né? A gente vai falar sobre isso e vai é, usar isso para a construção de personagem, para atuar... Então,
0: a gente queria se aproximar dessa conversa de um jeito que ficasse mais no nosso dia a dia. Eu acho que vale falar que a gente estruturou esse assunto em dois episódios. Nesse primeiro episódio, a gente vai dar um panorama sobre o que é arquétipo, do que estamos falando. E aí, no episódio da semana que vem, a gente vai falar da aplicação direta e prática na vida do ator. Yes! Então, assim, trazendo para um lugar mais simples toda essa conversa que a gente está tendo, né? Toda vez que você
1: ouve alguém falar, por exemplo, Ah, isso é coisa de mãe! Né, isso é coisa de pai Ah, isso é coisa de filho Isso é coisa de cunhado, de chefe né? É, essas pessoas estão falando de arquétipos né? Coisa de pai O que, que é coisa de pai? É que os pais né, têm um comportamento padrão Que todos eles compartilham Que é arquetípico A gente estava aqui
0: pensando em como falar de arquétipo E a gente teve a ideia de ler alguns trechos de um artigo científico Explicando o que o Jung chamou de arquétipo Que é um jeito fácil de entrar em contato com isso Então vamos ler e vamos, vamos falar lá. Boa! Então eu vou ler um trechinho aqui desse,
1: desse artigo que traz de um jeito bacana para a gente entender. No inconsciente coletivo estão todas as crenças da humanidade. É o grande depósito das experiências do homem. É a camada mais profunda do inconsciente e corresponde a uma imagem do
0: mundo que levou eras para se formar. Bom, do que, que o Jung está falando aqui? Ele está dizendo que tudo que já foi experienciado no mundo pelo ser humano está na sua mente hoje. Olha isso, gente, que coisa legal! Tudo que já aconteceu, né, todas as
1: coisas que já aconteceram, né, no decorrer do tempo, no mundo, na humanidade, essas informações quanto humanidade estão na sua mente hoje, você tem acesso a essas informações. Só que isso não fica no seu consciente, né, você não fica sabendo que você tá ligado do homem das cavernas. Você não fica pensando nisso agora. Só que essas
0: coisas estão registradas em você. Você tem acesso a essas informações. Ou seja, você tem na tua mente muito mais experiências registradas do que as experiências que você tem como Fernanda, como Roberto, como Júlia. Um exemplo disso é que nós temos, enquanto humanidade, hoje nós pessoas modernas que crescemos no apartamento, no condomínio, nós <risos> carregamos em nós alguns medos, por exemplo, de ataques de insetos, que não fazem nenhum sentido nós termos. E não são medos racionais, do tipo, né, você viu um inseto, e você pensa, nossa, talvez ele seja nocivo. Não é assim esse processo <risos> intelectual. Você vê um determinado inseto e você gostaria que ele não entrasse, por exemplo, nas suas cavidades, nos seus buracos da sua cara. Isso Sim. é uma reação quase do seu corpo, isso é um registro antropológico, porque lá no Homem das Cavernas, ele sofreu com esse tipo de coisa. Sim, lá
1: quanto humanidade, né, lá atrás, a gente conviveu muito mais com esses perigos, né, com essas ameaças da natureza e tal, a gente foi se, se defendendo disso ao longo do tempo. Mas a gente tem o um registro do que é, sei lá, a gente vê uma aranha, uhum. é, dá uma, uma esquisitice, assim, você fala, eita, eu preciso me defender desse bicho... Só que hoje em dia, você, nossa, você tem muitas formas, né, de, de se proteger disso, de é, você vai na cozinha, picado. pega o
0: Rodox, vai lá e tch, na
1: não aranha. É? Ou então você não precisava ter e... essa
0: reação, tipo, ah, oh, que parece que as células do seu corpo,
1: né, se encolhem. você pega ela e você tira ela dali, né? Você pode levar ela até o jardim,
0: sei lá, qualquer coisa, Exatamente. ela é pequena. E né? façam isso, né? façam a opção politicamente correta. <risos> não metam o Rodox na aranha. Vamos dizer que eu advoguei por isso, não.
1: <risos> não mas você, né, Pri? A Priscila fala... Falando de Rodox é maravilhoso. É que a Pri, ela passou muito tempo sem, sem usar agrotóxicos e coisas, né? Já foi uma pessoa super natureba, ela aqui falando do Rodox na aranha. Enfim, então é isso, sabe? A gente olha, olha um bicho, olha uma barata e essas reações que parece que vem de dentro, né? Parece que não é uma coisa controlável. Na verdade, é porque a gente tem muito registro de, de muitos momentos de defesa Sim, da natureza. Sim, em épocas
0: históricas em que a gente não estava no condomínio, né? Em Exato. que a gente estava vulnerável. Exato. Acho que esse exemplo ilustra o, essa história do que, que é arquétipo de um jeito bem simples, né? Um outro exemplo, que vou pedir para a Carol explicar, que ela explique isso melhor, é o exemplo de ter na mente a imagem da grande mãe. Ah, isso é, é muito legal, porque é um exemplo que o Jung mesmo define, né? Ele
1: fala que todos têm na mente esse arquétipo da grande mãe registrado, né? Então, tem um lugar, quando você olha para um bebê, por exemplo, você tem reações de proteção de vigília, você fica de um, num estado, quando você está com um bebê no colo, por exemplo, ou sei lá, quando você está com uma criança, você está cuidando de uma criança, e ela faz o um movimento de atravessar a rua sem olhar. É muito possível que dentro de você surja uma, uma energia, um, um senso de proteção, de vontade de não deixar ela atravessar a rua sem, sem prestar atenção, ou de pegar aquele bebê com cuidado, né? É engraçado que às vezes crianças pequenas pegam um bebê no colo, e a criança já pequena, ela tem um senso de proteger, aquela coisinha pequena. E o Jung vai falar que isso é um, um arquétipo que tá na mente de todos, independente se você é mãe ou não, se você é um homem ou se você é uma mulher, mas que você tem esse registro antropológico da grande mãe. É, e é claro, né, que cabe salientar que isso não pode ser considerado uma regra, né, porque essas manifestações, elas também são afetadas por outros fatores, né. O Jung vai falar isso como a história de vida da pessoa... Que atua e... em conjunto com o arquétipo, né? Isso, a história de vida da pessoa que atua em
0: conjunto com o arquétipo. É interessante que o Jung dá pra gente é, uma informação que, nos coloca em contato com uma noção de contexto coletivo, né? Tira da gente essa percepção de indivíduo único, separado, com reações muito, muito únicas, muito, muito nossas, baseadas na nossa história pessoal dos 20, 30, 80 anos de vida. A nossa relação com o contexto, com o coletivo e a nossa, a influência dessa experiência coletiva sobre os nossos comportamentos, mais simples hoje, é muito grande. Nós não somos tão individualizados e nem tão separados assim, até porque se a gente for Fosse, não existiria esse podcast falando de teatro Porque não existiria teatro <risos> É verdade <risos> né? Se a gente fosse muito isolado, não teria teatro né? Você não olharia para o outro Identificaria os seus comportamentos e sensações é. ali né? Você não veria uma história e falaria Nossa, eu também me sinto assim né? É Isso que nós compartilhamos coisas e sensações Que nós podemos ser artistas dessa arte né? Sim,
1: e o Jung traz essa noção que é muito legal né Que tira a gente dessa, dessa percepção de si mesmo Muito como pessoa, né? como indivíduo e ele faz você entender que você está dentro de uma coletividade de quanto espécie que caminha junta, né? Você se percebe, é, você está num momento histórico, dentro de um, de um contexto que envolve todas as pessoas, todo esse cenário-mundo, todas as interferências que esse mundo já sofreu de todos os lados, tudo que aconteceu, isso tem registro em você agora. Ou
0: seja, a história da humanidade te diz respeito, acho que no teu nível, assim, neurológico. Sim. Você tem a história da humanidade, reações que são humanas, reações que são do homem das cavernas, que te afetam e que dialogam com teu comportamento hoje. Sim. É, é legal a gente abrir a cabeça, deixar a cabeça maior, porque isso faz com que a gente fique consciente das influências que a gente sofre e das influências que nós vamos gerar. Sim, e,
1: e de como mudar comportamentos também, né? Quem se interessar muito por esse assunto que a gente está falando, você vai encontrar muito na neurociência, né? Muitas explicações de tudo isso que a gente está falando, sobre por que, que o ser humano se defende de algumas situações, se protege em outras que hoje não faz mais sentido... Mas que vem desse, desse contexto antropológico e tal. E isso hoje a ciência consegue mapear muito bem o que, que são esses comportamentos, né? E é engraçado, quando eu comecei a estudar, estudar isso mais a fundo, assim, so, não só na psicologia, mas depois quando eu fui ver na neurociência, é muito louco, porque você vê que você tem aquele comportamento, tem um que tá na minha cabeça específica, eu tô falando a coisa do... Quando você começa a correr, sabe? Quando você uhum. pega pra correr assim na rua, e você começa a perceber que você quer parar de correr por uma auto proteção, você quer parar de correr por uma autodefesa. Aí eu fui estudar um pouco isso e fui entendendo que o seu corpo, ele, ele te dá alertas de defesa por causa de falta de comida, ele tem medo que você fique sem alimento, tem vários medos que vão entrando que hoje não fazem sentido. Eu vou chegar em casa e eu vou comer, tá tudo bem comigo. Só que o medo da falta faz com que o meu corpo comece a entrar em alerta. Aí eu vou superar isso, eu vou correr mais do que o meu sistema tá me, me autorizando. Que é aquele momento de prazer que todo mundo relata, né? Que você insiste um pouco mais, corre um pouco mais, ultrapassa essa esse primeira barreira do, do medo, que é bem antropológico, que é o um lugar do seu cérebro que fica falando ''Pare, pare, pare, você já cansou demais, chega, está desgastando seu corpo.'' Aí você dá essa ultrapassada e aí você sente um prazer muito grande, né? Total, total. É... Só que eu só pude decidir por correr mais porque eu tô sabendo que, que esse cansaço, ele não é de verdade o meu corpo em estafa. Tá muito
0: longe da estafa ainda, né? É só o teu corpo num registro de uma época em que é, ele coletava alimentos e a oferta de alimentos não era tão grande assim e que ele não, não tinha a geladeira da cozinha para ele abrir e uhum. escolher o que ele quer. É outra programação ainda, né? Sim, sim, e eu tô e eu tô sentindo coisas a
1: partir dessa programação. Então, eu, consciente disso, eu consigo decidir de novo, né? Falar, peraí, mas eu... tá tudo bem, eu vou ultrapassar isso. Enfim, foi só um exemplo, só pra gente... Foi ir... um ótimo exemplo.
0: Entendeu? Vamos continuar a ler mais um trecho? Yes. Ao descrever o arquétipo, Jung definiu-o como uma espécie de pano de fundo da experiência humana que não pode ser observado em si mas que pode ser visto em suas manifestações, manifestações arquetípicas que são totalmente vinculadas à cultura, tempo e experiência do indivíduo. Então, o que ele está dizendo é que, assim, você não consegue observar o arquétipo,
1: né? Por exemplo, a mãe, né? o arquétipo de mãe. Ela não é verde. Né? A mãe ela não é uma coisa que você olha e fala assim, olha mãe, porque ela é, é. verde. Não, né ela, ela se comporta de uma forma que condiz com essa imagem arquetípica da mãe que todo mundo tem na mente e que ela compartilha. Ela vai ter falas e comportamentos que
0: estão de acordo com ela estar inserida nesse arquétipo. Tanto que quando a gente compra esses pacotinhos, vamos dizer que arquétipos são pequenos pacotes, né? Que você está você vivendo a sua vida como uma jovem moça... E aí, de repente, você fica grávida. Quando isso acontece, você começa a perceber os seus pensamentos, as suas sensações e os teus desejos mudam na hora. É como se você pegasse um pacote de informações do que é mãe... Que tem preocupações de mãe, desejos de mãe Falas de mãe, pensamentos de mãe E você pega isso pra você É como se fosse um, um software Um uhum. programa de computador Você pega aquele, né, pacote Windows mãe Aí você <risos> vai lá e instala E aí começa a rodar o programa mãe em você Sim. Tanto, tanto que quem tem, tem amiga, né, que teve filho vê, é, eu ia falar isso. Ah, não, vê a pessoa mudar Ela era tua amiga, enchia a cara de cerveja Ficava na balada Ah, a vida é isso aí Aí ela fica grávida ela muda completamente, ela tem outras preocupações, porque agora ela tem uma outra coisa na cabeça dela, que agora ela é uma mãe. Uhum. E aí essa, essa pessoa, é muito fácil agora ela começar a ter mais assunto com pessoas que estão nessa
1: mesma situação, né, que estão grávidas também, aí você faz um grupo de mães no WhatsApp, porque agora tem as falas que aquela outra pessoa que tá naquela situação vai entender, né, Total. então são falas compatíveis,
0: começa um universo, né, parece que abre um, um mundo mãe, abre na cabeça. Eu imagino que a gente tá falando de mãe e que vocês estão percebendo que isso dá para fazer correto relatos com muitos arquétipos. Sim, a gente pegou uma que é muito fácil de ver, porque como todo mundo
1: tem uma mãe em casa, né, ou é mãe ou tem mãe, é muito fácil de observar esses comportamentos. Resumindo, o arquétipo se refere a um fenômeno psíquico que não pode ser observado em si mesmo. A única possibilidade é a de observar os comportamentos provenientes dele. Ele é descrito como uma espécie de papel comportamental que pode ser observado nos seres humanos em geral
0: como se fosse da sua natureza psíquica. Por exemplo, você pensa que você, pessoa, é assim, é a sua natureza psíquica, mas é um arquétipo, uma ideia humana sobre um funcionamento, um modelo, um protótipo. Lembram lá da definição do dicionário que arquétipo é um modelo, é um protótipo? Do qual fazemos um download, instalamos, e rodamos em nós. Então, literalmente, o que a gente está dizendo é que muitas das coisas que você diz, isso sou eu, trata-se de um comportamento arquetípico. Exato. Tipo assim, né? Diante disso, né? Diante dessa situação,
1: esse arquétipo, ele reage assim, assim, assim. Já tem as falas prontas, né? Nessa situação, o que eu chamo de eu deve agir assim, assim, assim. É tipo um programa mesmo, né? tipo um software mesmo, tipo um computador. Né? diante disso, reaja assim, diante dessa situação, chore, né? diante dessa situação, sinta raiva, né? que são coisas que foram construídas há muito tempo, os porquês dessas sensações são construídas lá como ele disse, há muitas
0: eras. Cara, isso que a Carol tá falando é muito louco e muito profundo, porque assim, ó, você tem certeza que você tá tendo uma reação porque você se sente assim. Aí quando você vai olhar com profundidade, você percebe que você aprendeu que diante de uma determinada situação, você tem que reagir de um jeito. É uma construção social, né? É uma construção social. É uma
1: construção social de sensação, do que, do que se sente nessas horas. Sim, né? Do sim. que eu devo sentir nessas e horas. E é
0: claro que tem as especificidades, né, da tua História pessoal, mas a base De muitas das suas reações Muitos dos teus pensamentos São arquetípicos, né Por exemplo, tem um milhão de exemplos na minha cabeça Eu, eu cresci em Curitiba Cresci em Curitiba e quando eu cheguei em São Paulo Eu percebi como eu era Curitibana É que no, lá em Curitiba eu era normal, eu sou normal. <risos> Aí quando eu vim para São Paulo Eu descobri que eu tinha muitos comportamentos De curitibano, né Muitos daquilo que na, na cidade onde eu tava Parecia que assim era o mundo Aí fui deslocada daquela realidade, vim para outra e falei, nossa gente, tem o eu que aprendi de um jeito e tem os paulistas. É, é, que nem o paulista aqui acha que não tem sotaque, né? Total! É bem isso, né? Ah, eu sou de São Paulo, a gente não tem sotaque aqui. Você acha que o carioca tem sotaque, que o mineiro tem sotaque, você não tem sotaque. É, só que aí assim, eu sou assim, ou eu nasci num contexto, né? Eu cresci num contexto que me ensinou a ser de um determinado jeito, formatou o meu comportamento, uhum. né? A gente começou falando de um arquétipo bem básico, que é o arquétipo de mãe, mas tem arquétipos menores, tipo esse, né? O da curitibana, Sim. o do baiano. Sim. Né? O do americano, o do japonês Sim, e vai ter o americano Do Texas,
1: aí vai ter o americano De São Francisco, aí vai ter o paulista Do interior, vai ter o paulista da
0: capital Né, que são dois arquétipos diferentes Total A gente tem muita segmentação De comportamento e de jeito de agir A gente vai falar mais sobre isso Sim. É que eu queria só chamar a atenção, porque a Carol falou uma coisa Muito profunda que a gente não pensa Que é, por exemplo, você tá namorando alguém Aí essa pessoa fica com outra pessoa Dentro da nossa sociedade, relações de namoro são relações monogâmicas. Né? Isso é um, uma, uma coisa, um contrato social, né? Uhum. Aí a pessoa vai lá e quebra isso e fica com outra pessoa. Você aprendeu que você tem que ficar bravo, indignado. Ciúme, né? Ciúme. É Só que você não sabe você não sabe se isso é de fato
1: o que você está sentindo. E sabe por que você não sabe? Porque como é uma coisa que você sente, né? É uma coisa que acontece, parece que dentro do peito, dentro da barriga, né? É uma coisa que acontece, uhum. tipo, sensação... A gente para de questionar. Parece que quando é sensação, é meu mesmo. Total. Quando é pensamento, eu ainda topo questionar um pouco, né? Tipo, ah, eu gosto disso e daquilo. Ai, mas acho que isso é uma construção social Talvez eu goste de outras coisas Quando é pensamento, você até é topa Quando é sensação, tipo Mas eu sinto ódio Quando meu namorado ficou com aquela pessoa Quase morri, fiquei louca Achei injusto, né? Como é sensação, não parece que é construção social Não, né? é seu é meu,
0: é muito Eu meu. sinto assim Provavelmente você tá ouvindo isso agora Um pouco incomodado com o que a gente tá dizendo Como assim
1: não é meu? Quando eu sinto a, a injustiça, a raiva São coisas que brotam do meu coração Só que se você for olhar olhar historicamente, é, esse conceito de fidelidade ele é construído. Ele já não foi assim, né? as coisas já não foram dessa forma, passou a ser dessa forma, os contratos passaram a ser assim em algum momento, aí essas quebras de contrato geram essa sensação de perda de controle que gera esse ódio. Só que isso foi construído. Até
0: as sensações mais que parecem nossas, assim, né, elas são construções sociais. Sim, tanto que tem culturas que choram a morte de uma pessoa e culturas que celebram a morte de uma pessoa. Pois é, e é isso que a gente queria falar sobre o arquétipo, né, que eles são eles não são
1: fixos, né. Essa construção arquetípica, ela passa pela cultura, não é uma coisa fixa. Tanto que a gente ouve muitas pessoas falando é, a sensação de ter muitas máscaras, né. A coisa do, ah, eu sou muitos, eu sou muitos personagens no meu dia, né? No trabalho eu sou uma pessoa, aí como mãe eu sou outra pessoa, né? Como amigo eu sou muito diferente do modo como eu sou como marido, né? Marido eu sou de um jeito, com os meus amigos eu sou muito diferente. As pessoas relatam essa sensação de, de máscaras, né? Nos, nos seus dias. Papéis sociais. Papéis sociais, isso. E isso é assim, porque como o arquétipo não é o que você é mas sim esses pacotinhos, né, que a gente foi pegando e soltando, pega um, solta outro, né, como isso é, isso é uma coisa que transita, né, não é fixo, ele não tem uma aderência permanente em você, eles são mutáveis, você pega e larga, pega e larga. Por exemplo, quando eu era criança, né, pequena, eu valorizava as coisas de criança, eu valorizava algumas coisas, eu cresci, parei de valorizar aquelas coisas e passei a valorizar outras. Né? e depois outras, e depois outras, porque os arquétipos foram mudando, os pacotinhos que eu fui pegando foram mudando ao longo do tempo. Né? São
0: formas de pensar, não é o que a gente é, são só pacotes que a gente foi pegando. Essa repetição de papéis encontrada nos seres humanos em geral é chamada de padrão arquetípico. Esse padrão não é estático, sofre alterações e pode ser reforçado ou alterado pelas tradições e culturas. Que é meio que o que a gente estava falando né, até
1: agora. Porque como eles são conjuntos de ideias fundamentais sobre qualquer coisa que vemos no mundo, eles são esses pacotinhos. E eles mudam conforme a cultura muda. Né? Se culturalmente, a gente quanto, quanto coletivo, a gente vem reforçando uma ideia, se comportando de uma maneira e reforçando essa ideia, essa imagem arquetípica dentro desse inconsciente, ela tende a se reforçar. Isso continua se mantendo na nossa sociedade e na mente das pessoas. Conforme a gente vai quebrando isso... Isso também tende a sair desse inconsciente coletivo. Isso para de ser assim conforme a gente para de reforçar esses comportamentos e sensações. Que é isso que o Jung está afirmando aqui nesse trecho, né? Que, essa, que esses padrões, eles são... Eles
0: são mutáveis de acordo com o nosso comportamento quanto cultura. Isso que você está falando é absolutamente importante, né? Que assim... Como eles são construções e eles são não são estáticos... Então, eles vão ser reforçados e permanecer ou esquecidos e sumir. Sim... É tipo assim tem, tem conceitos né na nossa cabeça que a
1: gente reproduz modelos que estão na nossa mente há tanto tempo quanto cultura que a gente não percebe mais que são conceitos né então sei lá a, a velha história da menina rosa
0: menino azul né e todas essas, essas nossa que há muito pouco tempo atrás eu fui estudar há muito pouco tempo atrás é que agora eu não lembro de cabeça era o contrário era, era exatamente azul. o contrário coisa de sei lá 300 400 anos então, são coisas que só vão sendo
1: reforçadas na mente e a gente vai reproduzindo um modelo, né? Que quando você para para questionar, é só uma construção social. E essa fica bem óbvio, né? Que é bastante... Seria uma consistência em si Sim, mesma Sim, não ideia. tem a ver com o ser. É, não tem a ver com algo que é assim. É só uma coisa totalmente cultural e que
0: né, transita em outros formatos ao longo da, da história. Bom, então a gente queria, só para fechar esse episódio, deixar um pouco mais prático ainda fazendo uma pequena dinâmica que a gente pediu ajuda dos atores do Bases Imprescindíveis para o ator profissional, é, nossos queridos parceiros e alunos. É, a gente pediu que eles mandassem áudios para a gente falando tudo o que vinha na cabeça deles quando eles ouviam a palavra
1: mãe. Sim, e a gente recebeu uns áudios. Eles de
0: características. É, de
1: características. Coisas que vêm na cabeça, sabe? Quando fala mãe, quais são as primeiras coisas que vêm na sua cabeça, assim, qualquer coisa. E aí eles mandaram alguns áudios, e a gente queria ouvir um pouco essas essas referências. Amor, carinho, amor, controle, respeito, cuidado, amor incondicional, mandona, amizade,
0: carinho, colo, controle, cuidado, preocupação, controle, carinho, mandona,
1: cuidado.
0: Cuidadora, aconchego, preocupação, mandona, culpa,
1: proteção,
0: cuidadora, colo,
1: aconchego.
0: Perceba como tem muitas ideias que se repetem e perceba como tem ideias que se contradizem. Ela é parceira, generosa,
1: controladora, brava. Sim, porque isso acontece dentro do próprio arquétipo, né? Isso é, isso é comum. Aí a gente vai ter, por exemplo, um outro arquétipo que a gente pode fazer aqui entre a gente uma brincadeira parecida, que é... O profissional bem-sucedido, né? C Quando a gente fala profissional
0: bem-sucedido, percebe que tem uma imagem que vem na sua mente também? Cara, isso é muito louco. Tem uma imagem. Uma imagem que pode não estar tá totalmente nítida, mas tem uma imagem do que é um profissional bem-sucedido. Né, ele tá com uma roupa, provavelmente. Ele, ele tá tem com uma, uma postura
1: física. Uma postura, né? E como são os comportamentos do profissional bem-sucedido? É. A gente tem um arquétipo, né? Que é, ele vai estar tá sempre com a cabeça no trabalho, né? Ele trabalha muitas horas. Muitas horas, bastante dedicação, atendimento a pessoas. Você imagina essa pessoa se comunicando bem com outras pessoas...
0: É, ele é comprometido uhum. com o trabalho Ele é preocupado Ele fica até mais tarde Sim, um pouco tenso Toma bastante café Isso e Ele pode ser honesto ou desonesto Fica isso em algum lugar na sua cabeça Ele pode ser um profissional bem sucedido Absolutamente ético e honesto Ele pode ser um profissional bem sucedido Nem tão ético, nem tão honesto Aí você tem uma bifurcação Aí você pode escolher a direita ou a esquerda né? aí, Essa... aí
1: muda os dois arquétipos né? Vai por um caminho ou por outro Aí um vai ter as definições desse lugar O outro vai ter do outro lugar Aí se ela for uma mãe tudo isso que a gente falou, uma mãe profissional bem-sucedido.
0: Aí temos uma questão, porque... A mãe, ela tem algumas características, né? De profundo comprometimento e preocupação com seus filhos. Aí, o profissional bem-sucedido, ele tem as características de profunda preocupação e comprometimento com seu trabalho. E aí? E aí, você, é um... você teve um filho e você é advogada, sócia, fundadora de uma empresa que tem tá do super bem. Percebe? Por isso que os arquétipos, eles, eles têm conflitos
1: entre si, né? Aí, vai ter um, um arquétipo que vai surgir disso, que é a mãe profissional bem sucedida aí ela vai se tornar alguém que tem um conflito dentro desses dois arquétipos e que tá ali no equilíbrio de pratos tentando dar conta de tudo que tem uma vida muito louca, muito agitada porque ela tem filhos, aí ela precisa pagar alguém uma babá pra cuidar desses filhos, aí ela sente um pouco de culpa porque é ela que deveria estar tá fazendo isso, mas ela não pode porque também, tá poxa ela tem que trabalhar e tem as coisas pra resolver e tal, tá, tal, tá, tal, tá. então ela tenta dar muita atenção pros filhos e aí ela tenta resolver tudo e aí ela,
0: fica e ela vai stressada. ficar devendo, ela vai ficar de... a cada momento da vida dela, a cada momento do dia dela, ela vai dever para um arquétipo ou para outro uhum. e é assim que a gente experiencia o agrupamento dos arquétipos. É porque né? a gente agrupa muitos arquétipos em nós, né? Se você for olhar para você, você na sua história, você pegou muitos daqueles pacotes Office para instalar <risos> e você pegou vários, né? Você é uma mulher é, curitibana, atriz de x anos. É Sim. casada ou solteira, com filhos ou sem filhos. É, atriz de TV, atriz de teatro. Filha de pais separados ou pais casados. É, você é estudiosa ou não? Ou é intuitiva, mais preguiçosa, <risos> assim, pra estudar? Gosta demais de mais fazer as coisas ou gosta de ler livro e não faz as coisas com o corpo? Entenderam que a gente pode ir por muitos caminhos? E todos esses são os pacotinhos. São pacotinhos, são ideias já formatadas, né? Pacotes prontos com características. Sim. Como o como pacotinho mãe, como o pacotinho profissional bem-sucedido, como o pacotinho curitibana, como o pacotinho ator e assim sucessivamente. Papo louco, né, galera? Mas acho que deu para entender, acho que rolou, né? né? Acho que dá para entender. É legal é, essa semana você ficar olhando como a gente como a nossa cabeça ela já roda assim sim você fala e com as pessoas como né? quem fala com uma avó você pega uma, uma senhora mais velha e você imediatamente já olha para ela falando com ela como quem fala com uma mulher mais velha meio vó que é diferente sim. de como você fala com seu brother em cima do skate
1: sim caras vamos observar um pouco isso essa semana assim como você se comporta diante disso E como as pessoas se comportam diante disso observa as pessoas. Né? Quais são os pacotinhos que elas pegam? Quais os pacotinhos que você pegou? E como cada um deles se comporta? Tudo isso é muito útil na vida do ator, que vai ser o nosso próximo episódio. Né? Semana que vem a gente vai falar só disso. Por que, que esse papo todo que a gente teve hoje é importante ser entendido por um ator? Até onde isso vai é quando você precisa fazer uma construção de personagem ou até entender como soltar as suas próprias tendências para ir lá compreender uma mentalidade que é muito diferente
0: da sua. O entendimento do que é arquétipo e desse funcionamento dos arquétipos em nós faz com que o nosso trabalho de ator adquira um nível de abrangência e profundidade muito outro. Então, olha para isso durante essa semana, para a gente poder dar o próximo passo na semana que vem com mais profundidade.
1: Yes! Valeu, amores. Um beijo. Até semana que vem. Até mais. achando muito interessante a gente falando dessas coisas, achando engraçado e legal. Uma, uma espécie, né, que tá caminhando juntas, né? Desculpa, como fala isso?
0: Uma espécie que tá caminhando junto. Junto? Ah, acho que sim, ou juntar né? Uma espécie que tá caminhando, caminhando junta. Junta? Acho que é. esquisito pra caralho, né? É... Enquanto espécie que caminha junto. Pode ser? Pode ser, tá. Acho.